0: e a Grumelândia derreter, aquilo tem, tem capas de gelo, tem que, tem que haver uma nova glaciação para que, para que se volte outra vez a criar aquelas capas de gelo, não é? portanto é um não é um retorno a uma escala, uma escala, digamos histórica. Agora, existe uma diferença fundamental em, ter, em termos que nos adaptar a um clima que subiu um grau e meio ou dois graus. 5. Né? Exatamente e aliás, nós quando dizemos 5, dizemos 5 no, no final do século mas o tempo não acaba no, no final do século Sim, portanto geralmente. temos de ter aqui uma perspectiva temporal mais ampla do que geralmente temos em política Sim. Nós até há pouco tempo tínhamos ondas de calor com uma frequência de cerca de 10 anos agora temos uma onda, uma onda de calor anual, pelo menos uma por ano uh, e até, até meados do século para ver-se que haja cerca de 4 ondas de calor por ano e até ao final do século estamos a falar já de ondas de calor que podem durar 4 a 5 semanas. Né? Portanto, estamos a falar de alterações muito radicais, que têm um efeito substancial já mesmo na saúde humana, mas também nas atividades primárias, agricultura, floresta, etc. Eu ainda a semana passada ouvi um colega, um climatólogo, dizer que Uh, o gelo da, da Gronelândia poder implicar um, uma subida média do nível do mar de 7 metros. Eu, eu, eu odeio ser alarmista, uh, mas os factos são os factos, não é? E quando nós falamos em 6 metros ou três metros ou 4 metros, uh, é fazer as contas <risos> e ver no, no mapa quais são as áreas que ficam que ficam inundadas. Na, naturalmente existem existem tecnologias e os holandeses são, são mestres nisso para para, para construção de diques e tal. Portanto, quando há valores económicos muito elevados, existe a possibilidade de reter o mar uh, dentro enfim, criar a uh, barreiras mas uh, até quando e por quanto tempo e, e quer dizer é possível que as próximas gerações tenham que fazer tenham que planear as cidades as novas cidades fomos uma espécie invasora quando nós saímos da África o primeiro processo de extinção em massa causado pelos humanos foi o Out of Africa não é? foi a saída do ser humano africano colonizando o resto dos, um, dos continentes onde havia uma série de faunas que não estavam habituadas ao humano e nós Causámos, por exemplo, 80% da de, de chamada megafauna, portanto, animais com mais de 40 quilos. Uh, nós causámos cerca de 80% de extinções de gêneros portanto, nem de espécies de gêneros portanto mais atrás, uh, de fauna na América Latina, cerca de 86% na Austrália. Muito antes os europeus viajarem, portanto, estamos a falar de há cerca de, de enfim, 40 e tal mil anos. Não é? Somos uma espécie que, para todos os critérios evolutivos, tem imenso sucesso, e agora a questão é ver se não morremos do nosso próprio sucesso. Não é? Em relação aos Estados Unidos, existem existe umas, umas contas muito interessantes que foram feitas que, prevêem, que, que dizem que, em média, se nós contabilizarmos toda a energia que é consumida para aquecer a casa, para iluminar a casa, para cozinhar, para, para transportar do americano médio, e, e se descontarmos a energia que ele produz uh, nós chegamos à conclusão que ele precisa de cerca de 150 escravos energéticos se compararmos com a vida na, na, na Idade Média, onde havia de facto escravos <risos> cada um de nós, ou, ou, ou cada americano é equivalente a um aristocrata com, com, com cerca de 150 escravos a trabalhar para ele Conscientes de que se reconhecerem a, a premência da destes problemas ambientais das alterações climáticas, isso exige uma resposta global, e se existe um reforço de globalização, quem é anti-globalização de uma maneira visceral a forma mais fácil de lidar com o problema das alterações globais e dos problemas globais é negá-los, elas não existem e como não existem, não, não não requerem solução como não requerem solução, não é preciso contrariar o um modelo nacionalista e populista, eu penso que é a única explicação para, para que haja uma certa coincidência no discurso entre Bolsonaro, Trump e outros.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende, é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar, quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou No SouthCloud. Vá a patreoncom ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Mesmo que a humanidade consiga limitar o aumento da temperatura aos 2 graus desde a época pós-industrial, a subida do nível dos oceanos pode variar entre 36 e 126 centímetros. No caso de mantermos a trajetória em que estamos, o aumento será 5 graus e a subida do nível do mar pode chegar a 238 centímetros com a perda de 1 milhão e 800 mil quilómetros quadrados de terra. 20 vezes Portugal corresponderia a um êxodo só por esta via de 187 milhões de pessoas, sobretudo nas áreas do cultivo do Delta, do Nilo e no Bangladesh. E este é apenas um dos muitos efeitos do que poderá ser um inferno para os humanos e para as restantes espécies com que partilhamos o planeta. Já passámos a fase das previsões. Já sentimos a subida da temperatura, a redução dos calotes polares e a instabilidade climática com inundações e tempestades, ondas de calor, subidas do nível do mar, invernos mais quentes. O futuro já chegou. Como seria de esperar, as primeiras vítimas das alterações climáticas são os que menos contribuem para elas. Os países que menos poluem são os que estão a sentir de forma aguda os efeitos da catástrofe ambiental. E, mesmo nos países desenvolvidos, os mais pobres sentem de forma mais evidente os efeitos da poluição. Segundo um estudo recente, a exposição à poluição de negros e hispânicos norte-americanos socialmente mais desfavorecidos é 56% e 63% superior em relação aos seus hábitos de consumo tem um enorme crédito ambiental. Sabendo que os que mais poluem são os que menos sofrem, é difícil ser otimista. Só o sentirão a sério quando for tarde demais. E é por isso que não podemos falar de ambiente sem falar de política, de capitalismo, de desigualdade e de ideologia. Para falar de alterações climáticas, biodiversidade, transição energética, política florestal e tudo o que se relaciona com a urgência ambiental em que vivemos, não podia ter melhor convidado do que Miguel Bastos Araújo, Licenciado em Geografia em Lisboa, doutorou-se em Londres e é, com 50 anos, investigador-coordenador do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid, investigador-coordenador convidado da Universidade de Évora e professor-catedrático convidado na Universidade de Copenhague. Foi editor e membro do Conselho Editorial de várias revistas científicas internacionais e vice-presidente da Sociedade Internacional de Biogeografia. É uma referência científica muito para lá das fronteiras portuguesas. As suas áreas de estudo são a biogeografia, a macroecologia, a modelação ecológica e a biologia da conservação. A biodiversidade é o centro do seu trabalho, as alterações climáticas o centro dos seus interesses. Trabalhou com o painel intergovernamental para as alterações climáticas, foi consultor do Conselho da Europa e dos governos português e espanhol sobre os efeitos das alterações climáticas. Dos muitos prémios que recebeu, o último foi o Pessoa. Filho de exilados e por isso nascido fora de Portugal, também tem um olhar político sobre este tema, que será útil nesta conversa. Muito obrigado, Miguel, por teres aceitado uh, esta, uh, esta conversa. Podes explicar, pode explicar a um não especialista como eu o que é a biogeografia e como se constrói o conhecimento nesta área. Hum. Só para...
0: A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição da vida na Terra. Começou por ser uma ciência uh, essencialmente descritiva. Temos os grandes heróis da biogeografia, são o Von Humboldt e o, e o Russell Wallace, Alfred Russell Wallace, um, que começaram por descrever, uh, aproveitando a boleia dos, dos navios que, que, iam, que iam para as Américas e para a África e para, e para o Sudeste Asiático, partindo desde a Europa, que começaram a descrever pela primeira vez, de uma maneira rigorosa e científica, como se distribuíam os organismos uh, pelo planeta e foi com, com, com grande surpresa que descobriram várias coisas nomeadamente que há muito mais espécies nos trópicos do que na, na, na região temperada e depois que os padrões de distribuição das espécies portanto a composição de espécies por unidade de área em cada área difere e está muito um, limitada por fatores um, que estão associados à, à dispersão portanto se um, se um organismo não pode facilmente mover-se de um sítio para outro acaba por ficar lá e depois com a evolução por se diferenciar de outras faunas e de outras floras hoje em dia eu diria que desde o final do século XX e que apanha é um pouco a minha geração nós começamos a pegar nestas observações que foram feitas desde os finais do século XVII até o século XX e começámos a, a tentar dar-lhe coerência e capacidade preditiva sermos capazes de pegar nessa, nessa descrição de, de padrões e, por exemplo, perante um fenómeno de alterações climáticas, prever como é que no futuro as mesmas distribuições hum, seriam.
1: Então, deixa, vamos indo ao tema que me trouxe aqui, que são as alterações climáticas hum. e as suas implicações sobre a distribuição das diferentes formas de vida, exatamente o que estavas a falar. Começando pelo princípio o que são as alterações climáticas é mesmo, começar pelo mais básico mais básico porque porque isso nem sempre é claro mesmo uhum. para quem repete a expressão.
0: Talvez comecemos por definir o que é o clima, não é? uhum. O clima é uma série estatística meteorológica com mais de 30 anos com pelo menos 30 anos. Portanto, quando nós nos referimos ao tempo que fez este verão uhum. à meteorologia que vai, haver, que vai fazer a semana que vem isso é o tempo, não é? uhum. E o clima é quando existe uma regularidade estatística medida por um período longo que se convencionou ser 30 anos Portanto, os climas do planeta são, no fundo, regularidades estatísticas de meteorologia que diferem umas das outras. O clima mediterrâneo é, 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 é caracterizado por verões um, quentes e secos uhum. e invernos frescos e úmidos. Mas não é assim por todas as partes do, do planeta. Portanto, no, no, nos trópicos. Na região equatorial, temos um, uma temperatura mais ou menos constante e, e, com, e com a água em abundância durante todo o ano, mas uma época mais seca e uma, e uma época mais, mais úmida. Portanto, os climas variam. E hum. hum, é isso.
1: E, 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 e que alterações é que, ou seja, quando falamos de alterações climáticas, estamos a falar de um conjunto enorme de coisas, mas conseguimos resumir muito rapidamente o que é que está a acontecer de extraordinário no planeta para que isto seja
0: uma urgência? Sim, o clima mudou sempre, não é? Nunca houve aquilo que se passa a chamar um clima estável em escalas evolutivas.
1: Foi um problema, ou seja,
0: uma. uma Não, foi sempre um problema. Quer dizer, nós podemos imaginar o que terá sido as comunidades humanas há 150 mil anos atrás, quando pouco depois começou uma época glaciar e eles tiveram que migrar houve comunidades que foram, que foram extintas houve, houve comunidades que tiveram que, que migrar por longas distâncias as alterações climáticas do passado de certo modo determinaram uh, os locais onde apareceu a, a, a civilização humana portanto, nós temos um, um, se olharmos para um mapa e virmos onde é que distribuem as grandes civilizações pré-clássicas são todas elas em refúgios climáticos portanto, no Mediterrâneo, na China uh, no Médio Oriente e na América central, todas essas zonas foram zonas que estavam um, em, em, localizadas numa, numa banda de, de latitude que foi bastante poupada aos ciclos glaciares e interglaciares, foram, foram áreas que, foram, que eram sempre um, habitáveis uh, para sociedades humanas que tinham uma tecnologia reduzida e, além do mais, beneficiavam de, de fluxos migratórios, portanto, quando, 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 quando as comunidades do Norte fugiram aos ciclos glaciares para Sul, encontraram outras comunidades que estavam lá, portanto, houve uma troca de, de, de conhecimento, houve uma troca de, de, de tecnologias e estabilidade climática que permitiu que civilizações se construíssem nestas áreas, portanto, o clima sempre moldou os animais, as plantas, mas também a vida a, humana. A, a vida humana. Então, nós, nós temos desde... O que é que há de extraordinário agora? Eu que o, o que há de mais extraordinário agora é que quem está a, a causa por trás das alterações climáticas somos nós. E isso não é um debate científico? É, tudo, se, tudo se pode discutir, não é? Nós podemos discutir se existe gravidade ou não existe gravidade uh, e podemos concluir o que quisermos concluir em relação à, à gravidade, mas a verdade é que se não conseguirmos ir a uma velocidade superior a 11 km por segundo, não há maneira de fugir ao, aos efeitos da, da, da gravidade. Uhum. Isso é um facto científico. Ora, o, 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 a causa por trás destas alterações climáticas é o, é o, é o, é o chamado efeito estufa que foi uma descoberta feita pelo pelo Fourier no, no, nos princípios do século XIX que nunca foi contestada cientificamente, portanto existe um mecanismo conhecido uh, descrito uh, em termos físicos e, e, e que é motivo, e que é movido, que é, que é digamos que o driver desse mecanismo uh, são os gases de efeito de estufa e nós sabemos que existe um, um aumento brutal Uh, exponencial, uh, desde o final da revolução industrial, de concentrações de gases de, de efeito de estufa. Portanto, existe um mecanismo conhecido, existe um padrão que, que ninguém disputa uh, e, e hoje em dia existem conhecimentos muito mais aprofundados sobre o, o funcionamento da, da atmosfera, sobre o funcionamento dos oceanos e como é que os oceanos uh, controlam a atmosfera, etc. Portanto, existe... Se fomos a ver os ditos céticos, não discutem os fundamentos físicos, químicos e uh, geofísicos das alterações climáticas. Eles agarram-se a pequenos epifenómenos para criar para fazer ruído. Se, se, se quisermos realmente entrar dentro do debate climático, que ele existe, existem existem certezas, naturalmente, estamos a, a falar de um, de, um, de um sistema complexo, as grandes escolas, em termos de clima, que discutem as alterações climáticas, dividem-se em dois. Por um lado, temos, digamos, uma escola que foi maioritária nos relatórios do, do IPCC e que defende, que é uma abordagem bastante conservadora, que defende que as alterações climáticas são graduais, portanto, que uhum. existem um gradualismo na, nas alterações, que estão aliás caracterizadas nas nas projeções do, do IPCC, existe uma escola, uma outra escola, que diz que as alterações não são graduais, não vão ser graduais, vão ser abruptas, aparentemente em que se ultrapassa aquilo que em inglês se chama o, o tipping point, não é? o, o ponto de, de, de não retorno, a partir do qual... E o... esse ponto de não retorno é... é, é um... Bom, isso discute-se, não? Discute não, não, há, não há ainda um consenso, mas uh, uh, até há pouco tempo acreditava-se, por exemplo, que o desgelo da... Uh, da, da Grunolândia uh, aconteceria para finais do século e hoje há quem diga que em 2022 uh, acabaram os gelos Uhum. Permanentes na, na Grunlandia. Porque 2022 é agora. É agora, portanto é daqui a, um, a, a, a pouco tempo. Vamos ver se de facto será em 2022, em 2023, etc. Mas quer dizer, há efetivamente este debate. E em que escola é que tu tens? Eu não sou climatólogo, portanto eu observo, eu não, eu, eu não estudo um, o clima como, como claro. objeto de, de, de análise claro. direta, eu utilizo os outputs, os resultados que os climatólogos claro. fazem para estudar então, é impactos, seus, na, seus impactos. Na, na biodiversidade. Portanto eu observo, eu penso que a realidade, a realidade ultrapassa. Passa largamente os modelos do IPCC mais mais conservadores, portanto, eu acho que tudo indica que a escola de dois, que é certo, mas é uma escola que está a ganhar agora mais mais peso, a discussão dos, de que as alterações são, são abruptas e que, uma vez que está uma alteração, há um, há um, é impossível, é impossível reverter-la à escala humana. No,
1: num grau e meio que costuma ser dado, ou seja, do ponto de vista de... de, de aumento da, da, da,
0: não, da é, temperatura. É, é a tal história dos, dos tipping points. Não é? É, é isso. É, não é? É, é é, isso. Tá. diz que a partir de um grau e meio há alterações que são irreversíveis e há o que se chama o, alterações climáticas perigosas. Se isso for problemas. assim
1: é realista pensar que nós vamos conseguir não chegar a esse ponto de, de não, Eu penso que as pessoas, por exemplo, que trabalham em... É porque isto é um, é, é, é um pau de dois bicos porque se dizemos que se dramatizamos, uhum. dramatizamos, não é dramatizamos, ou seja, se dissermos que sim, senhora, é, é praticamente impossível impedir chegar ao ponto de irreversível... Dizemos às pessoas que não vale a pena fazer nada, perdido por 100, perdido por mil. Por outro lado, se queremos ser rigorosos, por isso é que eu faço esta pergunta sem saber, e não sei de facto se... Não, eu penso que... eu achas que é possível? Eu
0: penso que uma coisa é dizer que as alterações climáticas são abruptas e que a partir daí que se chega a um, um, um novo estádio, há um, um não retorno. se eu percebo o não retorno tem a ver com os efeitos são cumulativos e a para dada ser, altura para, é, ser, é, para ser para ser para uh, ser a trabalho uh, se a Groenlândia derreter, aquilo tem tem capas de gelo uh, já de vários metros lá, tem que tem que haver uma nova glaciação para para que se volte outra vez a criar aquelas capas de gelo, não é? Uh, Portanto é um não é um retorno uma escala uma escala digamos histórica Sim. Uma escala histórica. Agora existe uma diferença fundamental em ter que entendemos que nos adaptar a um clima uh, que subiu um grau e meio ou dois graus e dois 2 graus já é, já é bastante. Há um clima que subiu 5, não é? Exatamente. E, aliás, nós quando dizemos 5, dizemos 5 no, no final do século, mas o tempo não acaba no, no final do e século. Sim, e continua provavelmente é que e, aquecer. Exatamente, ex, exatamente. Portanto, quer dizer, temos que, que temos que ter aqui uma perspectiva temporal mais ampla do que geralmente temos em política.
1: É, é possível fazer previsões sobre as alterações climáticas para o território português? Vamos ser um deserto, o, o nível do mar vai subir, teremos de ir todos viver para a Serra da Estrela, ou seja... A, 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 Há alguma capacidade de fazer previsões Sim. sobre o impacto no território português e se há é, não é? E são
0: feitas, e são feitas, não é? Eu penso que, em, em, de grosso modo, eu diria que os dois fatores mais, mais preocupantes são uma tendência para aumento de temperatura média, a que tem associado a si também uma tendência para aumento de uh, frequência, intensidade e duração uh, de ondas de calor. Uhum. Pronto, eu... eu
1: Neste momento estamos a fazer
0: uma entrevista. Passando, -se, exatamente. <risos> eu, eu, eu tendo sofrido a onda de calor de 2003 em França, onde morreram 15 mil pessoas, uh, eu sou, e tendo sofrido algumas ondas de calor, por exemplo, uh, ano passado aqui em Évora, uh, eu sou particularmente sensível. Uma onda de calor dura 5, 6 dias, uh, nós estamos a, fina, a chegar ao final do 5, 6 dias já completamente exaustos. Sim, não.
1: nós lembramos que, é que foi o verão, o verão do ano passado, o verão do ano passado, percebemos aquilo que durou... Quase ah, duas semanas. é, mas, é insustentável -se sim, nós,
0: nós até há pouco tempo tínhamos ondas de calor com uma frequência de cerca de 10 anos, agora temos uma onda, uma onda de calor anual, pelo menos uma por ano, uh, e até até meias do século prevê-se que haja cerca de 4 ondas de calor por ano, uhum. e até ao final do século estamos a falar já de ondas de calor que podem durar 4 a 5 semanas. Né? Uhum. Portanto, estamos uh, a falar de alterações muito radicais, que têm um efeito substancial Uh, já mesmo na saúde humana uhum. uh, mas também nas atividades uh, primárias agricultura, floresta, etc. Não é? Portanto, Vamos ser
1: um deserto? O sul, de, o sul de Portugal vai ser um deserto?
0: Eu penso que vale a pena uh, olhar para... para um, eu sei que estou um a fazer um
1: as de... perguntas que não se fazem aos cientistas, mas... mas
0: não, uh, não, mas quer dizer... É simplificação, a, a biogeografia é? trabalha justamente a isso, não é? Como é que os biomas se alteram e, uhum. e se relacionam com, com o clima e o que eu estou agora, agora a, a, a trabalhar é justamente na, na identificação dos tais tipping points que existem, não é? uhum. Que existem Uh, não, não sei, não me recordo exatamente o, o número mas por exemplo, a nível global com uma precipitação que anda por volta de 135 milímetros por ano um, mais ou menos do que esse, esse, esse tipping point pode definir a existência de um deserto ou de um sistema semiárido uhum. uh, portanto com faunas diferentes, com flores diferentes, etc. Portanto às vezes são é, é realmente é um, é, um, é um número mágico não é? uhum. que determina a transição entre um sistema e outro. Portanto Uh, nós ainda não fizemos essa análise para Portugal mas uh, o normal é que haja uma, uma subida uma subida de biomas que estão que existem no Norte da África, hum. que irão ocupar grandes zonas do, digamos da, da, da metade sul da Península Ibérica incluindo Portugal, não é? Portanto, sim. Eu ouvi, e, já não me lembro porque não consigo citar quem foi a pessoa, alguém dizer que devíamos pegar no montado
1: e no sobreiro e começar a pô-lo eh, eh, na beira e mais para cima porque ele não sobreviverá eh, aqui no Alentejo.
0: No, pois, no longo prazo é possível que, que não sobreviva. Uh, o que se passa é que as árvores adultas têm, têm muito mais a capacidade de resistir a uma alteração do clima do que as árvores pequenas, não é? uhum. portanto geralmente o que acontece as, as alterações podem não ser necessariamente abruptas em termos de paisagem, uhum. uh, porque podem haver basicamente uma incapacidade de, de recrutamento de novos indivíduos, não é? portanto não há o um nascimento de novas uh, de novas árvores de, durante algum tempo e, e enquanto as velhas for, forem morrendo, isso durante umas décadas, uh, pode haver efetivamente uma, uma alteração de paisagem. Isto se não houver eventos de mortalidade uh, massiva com, uh, com eventos extremos, não é? Portanto, ondas de calor que durem 5 semanas, como aquelas que eu referi há pouco, que nós não estamos do todo habituadas uhum. a elas, uh, isso pode ter umas consequências dramáticas e de um ano para o outro haver, efetivamente, um, uma alteração de paisagem, porque aí morrem mesmo árvores adultas.
1: E, 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 e quanto à subida, a subida do nível do mar? Portugal é, de facto, vai ser Portugal Sim. dos países mais afetados eu, eu da penso Europa. Que, eu, Existe muito é, esse... é um bocadinho estranho que, é. que, que as alterações climáticas não sejam um tema central em Portugal, quando na Europa provavelmente vamos ser dos que vamos, vamos ser existem, um mais
0: claros. existem grandes, uh, existem certezas em, em, em relação à velocidade de subida do nível médio.
1: Eu dei aqui que alguns que encontrei em... em, em
0: Sim, exato, mas quer dizer, eu, 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 eu ainda a semana passada uh, ouvi um, um colega, um, um climatólogo dizer que uh, o gelo da, da Granolândia poderia implicar um, uma subida média do nível de mato de 7 metros. Portanto, muito superior àquilo que, ah, aquilo que, que, tu que, que referiste. Mas aquilo que tu referiste são as, as projeções do IPCC que eu, como Sim. disse há pouco, são, são projeções que que conservadoras. É. Sim, porque assumem a tal, as tais mudanças graduais quando, na realidade, o, o que estamos a observa observar... Portanto,
1: subidas subidas de nível do mar 3, 4... Mais
0: bah, mais. Eu, não, eu não estudo esse tema, Sim. mas uh, havendo uh, alterações abruptas, de uh, uh, gelos abruptos, isso podemos ter... Assim, injeções de água no, na, no mar muito superiores uh, em quantidade e velocidade àquilo que estava previsto Portanto, eu não sei se são 3 metros, são 4 ou 5 ou 6 ou 7 porque eu não estudo isso, né? Mas, uh, Mas a gente credenciada na área... Até, hum? né? Ia mudar até as nossas cidades, né? Eu penso vivo eu, numa eu, cidade Ribeirinha, tu não, não, mas... Pois, eu penso ribeirinha que, eu penso que hoje em dia existem poucas dúvidas de que muitas cidades uh, expressam assim... Eu, eu odeio ser alarmista, Sim. Um, mas os factos são os factos, não é? E quando nós falamos em 6 metros, ou 3 metros, ou 4 metros, é fazer as contas <risos> e ver no, no mapa quais são as áreas que ficam, que ficam inundadas. Na, naturalmente existem, existem tecnologias e os holandeses são, são mestres nisso uhum. para, para, criar, para a construção de diques e tal. Portanto, quando há valores económicos muito elevados, existe a possibilidade de reter o mar um, dentro, enfim, criar uh, barreiras, mas uh, até quando e por quanto tempo Sim, e, e, quer dizer... Eu não podemos chocar o mundo inteiro, Eu penso que é possível, inteiro, é, possível, é possível que as próximas gerações tenham que fazer, tenham que, que, que planear as cidades, as novas cidades.
1: As alterações climáticas têm um impacto na biodiversidade e essa é a razão também porque, porque resolvi uh, pedir para falar contigo. No entanto, esta ideia pode ser demasiado abstrata para as pessoas. Falemos dos efeitos eh, práticos. Que impactos podemos esperar nas próximas décadas na produção de alimentos e no tipo de doenças que ocorrem em
0: Portugal, por exemplo? Hum. Hum, enfim, em, em termos de alimentos nós temos que pensar que, vamos ter por um lado, aumento de, de temperaturas em Portugal e redução uh, da precipitação. Não só redução de precipitação, em termos médios, uhum. uh, mas também uma, uma, uma maior assimetria na distribuição dessa, dessa dessa precipitação, ou seja, teremos períodos onde chove muito e temos períodos mais longos onde chove pouco um, e isso cria desafios em termos, de, por exemplo, em termos de produção agrícola, de armazenamento de água de, e em certos casos, no caso de secas prolongadas, de, de mesmo de existência de água para para produção de alimento. Eu eu, eu às vezes questiono porque é que Portugal não, não não está a pensar em sério na questão da salinização da água uhum. em Espanha já há cerca de 8 milhões de pessoas que bebem água do mar uhum. e é um país que neste momento é líder uh, internacional na, na, na tecnologia porque, porque é não sei se está à frente mas, mas, mas já é, uma, é, é um setor exportador Sim. portanto eles desenvolvem, desenvolvem tecnologias, exportam para a Austrália para os Estados Unidos, portanto criaram, uh, criaram um, um setor industrial forte e isto na sequência de um debate que houve, uh, ainda o ainda estava o Sapateiro como como primeiro-ministro, uhum. estava pl planeado fazer um, um transvase de água do Delta do Ebro para o sul. E os movimentos ambientalistas eram contra por questões ambientais, porque há, digamos a poluição genética, a espécies que vivem em em, em determinados rios a uh, contaminar outros rios e com impactos brutais na, na biodiversidade. E o Sapateiro foi 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 sensível a esses argumentos para o o, o programa de transvases investiu nas na, nas centrais de uh, desalinizadoras. O preço ainda a água ainda é superior àquilo que será o, a água da chuva, uh, mas mas é o futuro. É o futuro. Se nós quisermos, em áreas uh, que Até têm. Porque
1: essa, que essa, evoluem, essa pá, água vai haver cada, cada vez mais. Exatamente, para... exato. Portanto,
0: é, portanto, é, é daquelas coisas que, se nós refletirmos um bocadinho sobre o país que somos e o país que, que queremos ser não faz sentido não apostar nesta, nesta tecnologia, porque tanto a questão da energia como a questão da água são os grandes desafios que temos, não, a, já que temos pela frente. E, Mas a água é, é e outra. E em relação não? às
1: doenças, tu achas que isto poderá ter... Do, Bem, quer é que
0: dizer, existe uma tendência de tropicalização das doenças, como é natural, nós, nós, nós tínhamos malária nos anos 50 em Portugal, não é? portanto o nosso clima... Um, está na margem daquilo que, que, que pode ter, que, que pode ter uh, várias doenças tropicais, mas enfim, usamos pesticidas, uh, DDT e, e, exterminámos, e exterminámos algumas dessas doenças. Mas, mas já há vestígios de algumas doenças emergentes que estão a aparecer uh, uh, oriundas da África.
1: Através de patreon.com/barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Um, um estudo de 2017 da Universidade do México e, e, e analisou 177 espécies de mamíferos uhum. e concluiu que entre 1900 e 2015, portanto estamos a falar já de passado, não de futuro, uhum. elas perderam 80% da sua população. Está em curso uma extinção ma massiva?
0: Sim, alguns, eu, eu trabalho muito nessa área e sou bastante picuinhas uh, hum. na forma...
1: É, uma, é um dos meus problemas de entrevistar cientistas é que não é, bastante
0: eu sou bastante picuinhas. Eu, eu sou bastante picuinhas eu, eu, eu acho que, eu, eu acho que bem o claro. estudo que estás está a falar é um estudo que saiu na Science do, do CINERVO, não? Exato, exatamente. exato eles, eles trabalhavam com, com répteis uh, com répteis em concreto e fizeram um estudo no México, mas depois extrapolaram Resultados para todo o mundo. Portanto, é. esse exercício de extrapolação foi muito criticado. Hum. Porque eles... Quer dizer, pegamos numa realidade no México e extrapolamos para sim. todos os lagartos do, do planeta. Não, isso não se faz. Hum. <risos> Pelo menos dentro da, da minha ótica. Mas sim, mas, quer dizer, há, há claramente... Um, as alterações climáticas sempre existiram, sempre que causaram grandes uh, movimentações de espécies. Portanto, as espécies adaptam-se às alterações climáticas movendo-se hum. primordialmente. Depois existe alguma capacidade de adaptação local... Uh, que eu não vou usar termos feios mas, há, mas há algumas que têm, têm a ver com com alterações genéticas das populações que essas costumam ser lentas uhum. mas outras têm a ver com a própria variabilidade inerente a cada população se nós pensarmos por exemplo aqui em Portugal entre os portugueses há uns mais gordos uns, uns mais altos uns mais fracos portanto em, em função da nossa morfologia nós podemos ser mais ou menos resistentes a uma onda de calor e uhum. isso existe também nas uh, nas populações de animais e plantas não é? portanto existe alguma capacidade in situ de adaptação às alterações uh, locais e isso é uma coisa que nós não, não sabemos uh, prever ainda bem pois existem alterações de comportamento e no caso dos lagartos uh, que referiste há pouco uh, o grande problema que eles uh, detectaram, os lagartos escondem-se há, há muito calor, e, eles gostam de calor é? mas se há demasiado calor escondem-se
1: hum. é como os alenches é. é.
0: Esco <risos> escondem-se debaixo de uma pedra acabam um buraco o problema é que se, 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 se tiverem que estar demasiado tempo debaixo do buraco debaixo da terra, não tem tempo para comer e para se reproduzir. Portanto, isso pode criar depois uma, um crash na, 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 na população. O, o grande problema da, da biodiversidade é não só as alterações climáticas, mas as alterações climáticas combinadas com, com tudo o resto. Fragmentação de habitat, destruição de habitat, a exploração agrícola, florestal... É...
1: Mas é justo,
0: independentemente agora deste estudo, dizer que nós estamos a assistir a uma extinção... Estamos, mas, não, uma isso, de claramente. Mas isso claramente... De, de, derivado desta constelação de, de, de fenómenos mas é uma extensão em massa que começou há algum tempo e que, e que se tem vindo a acentuar e que no, somos nos... nós o... o... Ah, claramente, claramente não, eu, eu, eu costumo... tu, tu partilhas daquela ideia de nós somos um vírus no planeta não, eu mas, odeio essa ideia pois, não um vírus não, mas nós, nós fomos uma espécie, mesmo que seja verdade uma, uma ideia, acho que não nós fomos dizer. uma espécie invasora quando nós saímos é. da África o uh, primeiro processo de, de, de extinção em massa causado pelos humanos foi o Out of Africa não é? foi a saída do, 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 do ser humano africano colonizando o resto dos, um, dos continentes onde havia uma série de faunas que não estavam habituadas ao humano e nós causámos, por exemplo, 80% de, da chamada mega fauna portanto, animais com mais de 40 kg uh, nós causámos cerca de 80% de extinções de géneros, nem de espécies de géneros mais atrás de fauna na América Latina cerca de 86 na Austrália portanto isto muito antes dos vorazos, Europe... não é? muito antes os europeus viajarem portanto estamos a falar há cerca de, de enfim, 40 e tal mil anos não é? uh... somos, vorazos, não é? somos uma espécie muito muito poderosa, temos um cérebro muito poderoso, temos uma capacidade de adaptação extraordinária Uh, e, portanto, e contra
1: isso, nós não podemos fazer nada, não é?
0: Porque é? É uma vantagem. Somos o que somos, não é? foi, foi uma vantagem em termos evolutivos. Somos uma espécie que, para todos os critérios evolutivos, tem imenso sucesso. Uhum. E agora a questão é ver se não morremos do nosso próprio sucesso, não, é? Exato.
1: não. Nos, não nos O combate às alterações climáticas tem várias frentes e uma delas, as alterações, aliás, falaste da produção de energia e eu quero quero fazer duas perguntas ou seja um dos grandes problemas sempre que começamos a falar de as <risos> alternativas é que rapidamente alguém nos diz que aquela não é uma claro. boa solução é, 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 é verdade com o lítio que temos sim, feito sim, tem sim. sido um, um tema bastante em Portugal tem sido um tema recentemente é, é verdade que a energia nuclear e eu gostava que desse a tua opinião sobre a energia nuclear aproveito já para te pedir essa opinião e, e até é verdade que com as eólicas que com as barragens, nós sabemos qual, qual é o efeito o enorme, brutal impacto ambiental que têm as barragens e parece que também agora, tem se de problemas claro. com as eólicas que têm a ver com as aves que é um assunto que provavelmente até é mais sensível do que outros portanto eu gostava pelo menos que desse a tua opinião Mas, sobre a questão das eólicas e as aves, se a forma de, de proteger as aves e
0: continuar a proteger essa forma de energia e a tua opinião sobre se, se, o, se, o se, se me permites, eu, eu daria um passo atrás, uh, porque quando nós falamos de impactos uh, da humanidade no planeta, na biodiversidade uh, eu penso que há três variáveis a considerar e há umas mais importantes que outras, mas nós estamos a focar apenas num, numa delas uma delas tem a ver com o aumento demográfico. Uhum. Nós estamos com 7 mil milhões. Estamos com, Somos demais! Estamos quase a chegar aos 8 mil milhões de habitantes no planeta. Aliás, é engraçado, estava a ler um livro outro dia de um, de um colega, de um cientista que falava, isto foi um livro que foi publicado em, em 2009 e ele falava, estamos a chegar aos 6 mil milhões, bom, entretanto já estamos a chegar <risos> aos 8, 8 mil milhões Sim. Uh, portanto em 10 anos não é? É, uh, isso, isso é que eu não sei como é que se resolve Pois, e, e, e as projeções uh, ninguém sabe, não é? porque pode, pode haver um desenvolvimento económico que leve a uma transição demográfica, portanto quer isto dizer que vamos todos um, a burguesar e chega uma altura onde as pessoas que querem ter poucos filhos e, portanto, ah, e, aí, e
1: aí passamos a ter outros Sim. problemas que mas, é, que bem, é. mas aí mas aí <risos>
0: reduz-se os efetivos, portanto alguns cenários prevê e rapidamente aparecem pessoas como eu a dizer como é que se paga a segurança social. Exatamente, é? exatamente. Portanto, temos temos por um lado um cenário que prevê que em cerca de 2050 haja uma uma queda demográfica, mas depois há outros que dizem que não, que não, que não é assim, que podemos aos 14 mil milhões no, no final do século. Portanto, existe uma, uma grande incerteza, mas existe uma, uma trajetória extraordinária de, de, de evolução da de, de população humana que é que é claramente insustentável. Eu quando se começou a falar disso nos anos 70 os marxistas diziam: não, mas o problema não é não é não é não é não, é, não é os quantitativos humanos, mas sim a repartição da riqueza, uh, o portanto que se traduz no consumo per capita, porque há pessoas que consomem muitas e outras que consomem poucas. E eu, isso não é mentira? Isso isso não é mentira? Não
1: é mentira? Não é mentira não, do todo?
0: É, é verdade que existe esta assimetria Ah, talvez
1: aquele número.
0: Que, não, aliás, são os
1: Estados Unidos e é verdade.
0: Em relação aos Estados Unidos existe existem umas umas contas muito que foram feitas que, prevê, que que dizem que em média uh, um, se nós contabilizarmos toda a energia que é consumida para aquecer a casa, para, para iluminar a casa, para cozinhar para, para transportar do americano médio e, e se descontarmos a energia que ele produz uh, nós chegamos à conclusão que ele precisa de cerca de 150 escravos energéticos para, para fazer a sua vida normal portanto, que são, que, que, no fundo somos todos uns um, um aristocratas, quer dizer, se compararmos com a vida na, na, na Idade Média onde havia de facto escravos <risos> uh, portanto, nós somos uh, cada um de nós, ou, ou cada americano é equivalente a um aristocrata com, com, com cerca de 150 escravos a trabalhar para ele. Portanto, temos de facto existe essa essa assimetria muito grande mas também é verdade que globalmente, e estas contas assim, as que interessam à, à, à escala planetária, as globais Uh, nós passamos uh, desde a revolução industrial, para cerca de 20 gigatoneladas, um, uh, sobre, perdão, gigajoules de, de energia consumida por, per capita, para 80. Nós mesmo uhum. estamos a consumir cerca de 80, portanto subimos... Uh, por 4. Por quatro, o consumo. Portanto, não há uma redução de consumo per capita, um aumento. Portanto, entre, se combinarmos uh, aumento demográfico com aumento consumo per capita, que não está diminuindo, nomeadamente porque a China se cresceu muito em termos económicos e quer uh, ter os padrões uh, de consumo e, que, enfim, que nós e temos. é um debate muito difícil tenta a explicar aos indianos. Não, exato. É um debate muito é Mas
1: não porque nós paramos, para onde cada não. um <risos> ficou.
0: A é? terceira é variável. Isto, isto, no fundo, isto é uma equação. Não é? Temos, por um lado, demografia pura e dura, o número de pessoas, Sim. por outro lado o consumo que cada pessoa faz e depois lá o, o que é que vai consumir em concreto. Hum. Uh, se a nossa energia é do é... Se, vende de petróleo ou de carvão, portanto, emite uh, CO2, ou se é solar, mas portanto que requer o lítio. Uhum. Uh, portanto, temos aí, a aí jogo para a tecnologia, digamos, que tentar minimizar um bocadinho. E a sensação que nós temos é cada vez que parece que uma coisa é boa, alguém nos liga explicar que é péssimo. E <risos> em última análise a questão é que uh, estamos a encontrar soluções que têm que servir uma população gigantesca e em, e em crescimento. E a partir com, do princípio, com, não, vai haver um padrões. Um, não vai haver um holocausto né? nós queremos que exista. Exato. E esta é a população, não é? E, uh, a questão é que nós temos três variáveis e nós atuamos timidamente na variável 3 que é a variável. Do, sobre a tecnologia que vamos usar que tem repercussões eventualmente sobre o consumo per capita, uhum. porque há algumas coisas que podem ser mais eficientes do, do que outras, é. mas no fundo isto são uh, pequenas, pequenos, um, pequenas um, afinações digamos assim uh, numa equação de três termos
1: Sim, uh, e onde o um impacto... Que onde, mim, mas onde o um terceiro termo é incontrolável, tu, tu não podes controlar a, a, a população, não, não tens como... Não, não. Mas os chineses fizeram, não é? Com certeza, a não ser que a gente queira viver no regime chinês, eu dispenso, é que fizeram porque não, são uma ditadura. Eu, eu, não
0: tenho, eu não tenho solução para, para e isso. E uma democracia
1: Sim. poderia pôr a, a política de um filho? Sim, mas,
0: mas isto leva-nos à questão de... o Jared Diamond escreveu um livro muito interessante sobre, no fundo... Um, a queda das, da, das civilizações Eu refiro um exemplo que, entre, que me parece que é uma analogia à nossa realidade que é, é, é a Ilha de Páscoa uhum. a Ilha de Páscoa tinha um sistema de monarquias primitivas um, e com o tempo uh, o, uh, o prestígio, digamos, dos monarcas era medido pelas, uh, pelo tamanho das estátuas que eles eram capazes de construir estátuas essas que eram construídas com recursos naturais de, 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 das ilhas nomeadamente árvores chegou uma altura onde as árvores começaram a desaparecer, porque as tinham cortado todas e pronto os monarcas eram, eram eram impelidos a não construir estátuas ou construir estátuas mais pequenas, mas isso retirava lhes prestígio fazia com que outros conquistassem o poder e manifestassem o seu poder através dessas ditas estátuas até que a civilização acabou portanto, eles não foram capazes de parar não é? eles não foram capazes de parar, eles estavam numa, numa dinâmica de civilização com uma série de valores e não foram capazes de parar e o, e o resultado foi a extinção dessa, dessa civilização.
1: Me estendo nos parafusos deste terceiro elemento, mesmo que ele não seja muito… Eh, gostava que me desse de opinhar, que é a tua opinião, quer sobre o nuclear, quer sobre esta, este problema das, das aves, que... das aves e, da, e, da, e, da, e da eólica, até porque a eólica parecia ser, apesar de tudo
0: de todas as possibilidades das mais inofensivas Não, não é? eu Pronto. penso que não podemos prescindir da, da eólica de maneira nenhuma
1: e, e há formas de evitar que isto uh, tenha efeitos
0: uh, de, sim, de por exemplo, uh, eu penso que temos que estudar, uh, mas há eólicas em, em território, em, em ambiente terrestre não é? Portanto, e, e sabemos que grandes aves de rapina têm uma obsessão e procuram essas, essa, essas ventoinhas e, muitas vezes, morrem ali. Uhum. Uh, portanto, isso tem que fazer alguma coisa, tem que se descobrir alguma solução, ou fazendo ruído, uhum. ou espantando as aves, sim. Algo pode e deve ser feito mesmo com os dinheiro eu, Em relação ao nuclear, eu não, não creio que estejamos em, em condições de, de abandonar o nuclear de um dia para o outro. Não? Não. Não creio que estejamos em condições não temos ainda as alternativas uh, todas no lugar
1: Tu não achas que há, que há um... ou seja, que nós não podemos deixar esse legado seja, estamos a falar de qualquer coisa que, não tem, que é totalmente irreversível ou seja, depois de feito, cá estará para sempre, okay. o, o nuclear e, 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 Tu não achas que isso é um legado demasiado
0: eu penso que pesado de, para deixar? Eu, eu penso que temos de ser pragmáticos uh, e temos neste momento um problema muito grave com o efeito estufa com as alterações climáticas Uh, temos que resolver esse problema essa, a meu ver, é a prioridade uh, o nuclear tem, apesar de tudo, riscos baixos quando é bem gerido portanto existem medidas que podem ser tomadas para, 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 para controlar o, o risco o risco nunca é zero sejamos, sejamos claros, mas nada na vida tem, tem, tem risco zero mas não há mas, muitas comparando... coisas na vida
1: que deixem que o risco implique ficar para sempre uma pegada não é para sempre para esse é... Risco, uma cicatriz desse risco,
0: mas não é para sempre, é para algumas décadas Depende, obviamente, dos. Muito mais preocupante do que as centrais nucleares é, é a existência de armamento nuclear uh, e os mecanismos um de controle desse armamento nuclear. Por exemplo, nos Estados Unidos basta que o Presidente diga que sim e aquilo dispara, não é? E, e nós sabemos que. eles que, e, que, e, que, portanto, que a presidente é Presidente, não são um, um Uma pessoa como o, o Donald Trump, digamos, podíamos dizer que era, a solução era de uma qualidade de extremamente baixa, mas, mas foi eleito, não é? Uhum. Porque, e a pior. <risos> Exato, portanto, e, e a probabilidade de uh, as armas nucleares no Paquistão chegarem a mãos indesejáveis é capaz de ser mais alta do que a probabilidade de uma central nuclear na Alemanha uh, ter, ter um problema. Portanto, ah. eu, mas, quer dizer, isto não, e por outro claro, lado existe a fusão nuclear, portanto, que é uma nova tecnologia que não está ainda em... Posta em enfim, não é, não, não é operacional e que possivelmente será um dos mixes uh, energéticos do, do futuro que nós não podemos é dizer, não queremos o carvão, não queremos o petróleo, não queremos o nuclear, quer dizer, só o vento neste momento, só o vento e o solar ainda não é, ainda não é suficiente. E o solar também levanta problemas, não é? E o solar levanta problemas ao nível do, do, do armazenamento também uhum. e, de, e de outros uh, componentes que são usados. Portanto, não há nenhuma solução ideal, não, é? não há nenhuma solução ideal, Além do momento.
1: Além do controle de emissões de gases de efeito estufa, seria possível contrabalançar o aquecimento com uma política de florestação adequada. As espécies utilizadas para essa florestação são importantes, é a primeira pergunta que tenho a fazer. Por exemplo, é, é, é irrelevante florestar com eucalipto ou com montado? o que é que devemos exigir em Portugal? Este é um problema bastante importante para o país.
0: Em termos genéricos, começa-se a falar nas soluções baseadas na natureza, por oposição às soluções baseadas na tecnologia para a sequestração de carbono, para a captura de carbono e retenção desse carbono no solo ou na biosfera. Eu, pessoalmente, penso que ambas as soluções são necessárias. Podemos trabalhar com a natureza, podemos e devemos, mas é possível que, que num caso de emergência tenhamos que nos socorrer da, da, da tecnologia respondendo à tua pergunta eu penso que uh, a questão mais do que a escolha da, da, da espécie é, é o tipo de gestão que se faz uh, se o objetivo é a sequestração de carbono, por exemplo, não faz sentido uh, plantar uma árvore que depois é cortada para entrar no, no ciclo económico porque esse ciclo económico depois queima depois acaba por, por soltar outra vez o carbono capturados nessas árvores hum. uh, para a atmosfera uh, depois há uma, há uma grande parte tu achas parte... que é um fetiche contra o eucalipto? espera, de ou... é é é chegar ou... lá é. uh, por exemplo, uh, mas depois há uma questão que tem a ver com, com a própria distribuição do carbono na árvore uh, o eucalipto por exemplo tem tem, tem raízes que não são de grande profundidade comparadas por exemplo com o sobreiro ou uma azinheira cerca de dois terços da biomassa de uma azinheira de um sobreiro é debaixo do solo não é? hum. mesmo que se corte a azinheira e o sobreiro o que arda aquela parte que ficou retida em raízes e que depois se decompõe e que se transforma em solo é carbono que fica retido portanto existem eventualmente algumas diferenças ao nível das árvores mas existe sobretudo ao nível da utilização que se faz, portanto, plantar uma floresta de eucalipto para, para para reter carbono não faz sentido porque depois isso é transformado em papel e o papel depois acaba por ser usado e eventualmente queimado numa lixeira não é? portanto o carbono re regressa outra vez à atmosfera Portanto, tu achas que o não é um fetiche contra o eucalipto? Que o eucalipto é um problema,
1: o excesso de eucalipto, estamos a falar de excesso, não, é? não, não é?
0: Eu estive na Austrália onde vi eucaliptos uh, no seu ambiente natural e são árvores fascinantes. E também vi oliveiras na Austrália uh, a ter um comportamento de invasor, como, quer dizer, portanto, ser exóticas e invasoras, não é? Um, eu penso que o problema do eucalipto tem, tem a ver, por um lado, com a, a sua distribuição, com, com a forma como é, como é plantado que é plantado e é o uh, que é o e é o que é dos que é que não, não Mas é o que é que é o que é que é o que é o que é verdade, que que mais bem preservados que
1: todo o resto por uma razão, porque têm é uma função económica. Ah, claro, claro. E é muito difícil nós ignorarmos isso, ou seja, dizer às pessoas plantem carvalhos ou plantem, e as pessoas dizem mas o que é que eu faço com eles, ou seja, é muito difícil numa economia de mercado ignorar que uma coisa que não dá rendimento dificilmente será mantida pelos humanos, a não ser que seja mantida pelos Estados. É, é aí que a questão política
0: e ideológica entra Eu penso que a questão dos, dos, dos eucalipos É possivelmente mais complexa do que aquilo Nos permissos o tempo que nós temos Sim. Mas uh, Não é nem tão mau nem tão bom como, Quanto argumentam um,
1: Tu achas que, que, que resolves encontrar uma besta negra que é o eucalipto que foi para tentar facilitar o debate sobre eu, eu,
0: penso, eu penso que muitas das zonas que são, que, são, que são dadas como áreas florestais não são florestais, Portanto, uhum. não são áreas com, com aptidão florestal, nem para o eucalipto nem, nem para outra coisa qualquer uh, Agora com, com a tendência para o aumento de, de frequência de ondas de calor uhum. uh, a probabilidade de incêndios vai aumentar Portanto, temos, temos sistemas de ocupação do solo uh, com elevada quantidade de biomassa uh, arbórea... É um problema. É um problema. E eles vão desaparecer, uh, quer queremos quer não. eles eu...
1: aparecem por nós, eles aparecem. Exatamente. Clara, mas... ou a natureza acaba com não, eles.
0: Quer dizer, não, o eucalipto encontra em Portugal, nomeadamente na, na zona noroeste de Portugal, uh, condições, uh, e oeste, também no sul também, condições climatéricas extraordinárias para o seu crescimento. E é por isso é que é uma área de... Mas uh, com o clima a mudar, essas condições vão-se alterar. Portanto, uh, vamos ter... Com condições suboptimais para o crescimento do, do eucalipto em, em algum tempo. Uhum. Isso, conjugado com os incêndios, fará com que, dentro de algumas décadas… De que este debate seja um debate do passado. Uhum. Exatamente. Uhum.
1: Uhum. Uh, vamos falar de é política. Como disse, o impacto das alterações climáticas fez-se sentir de forma mais destruidora em países que têm menos contribuído para ela. Exatamente. Uh, como recentemente observámos, por exemplo, em Moçambique. Não, parece que Moçambique contribua a grande coisa é. para as alterações climáticas e mesmo os países mais desenvolvidos, também como deve o exemplo, são os mais pobres, que mais sentem os efeitos da poluição e para o qual menos contribui. Já falámos disto. O capitalismo é a principal ameaça à sustentabilidade do planeta?
0: Um, qual é a, a, a alternativa? vamos
1: por paz. não é que, pois porque, porque porque quando tu falaste da população eu podia ter feito a mesma pergunta qual é a alternativa claro. Portanto, a minha pergunta é se é nós podemos concluir que uma coisa é um problema e não temos alternativa para ele as duas coisas são separadas eu penso que não
0: é? se nós formos analisar os problemas ambientais podemos por exemplo 20... concluir não há alternativa mas caralho, há várias não, não.
1: coisas que temos que mudar o funcionamento claro. do próprio capitalismo Sim. para que o seu impacto seja diminuído não vivemos em sociedades de mercado, por exemplo.
0: Claro, eu, 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 eu tenho alguns... em economias de mercado sem viver em sociedade de Nós, é nós temos, a verdade é que não temos muitos, muitas alternativas para, para comparar, mas a, também houve desastres ecológicos em, em sociedades que não, eram, que não eram capitalistas, não é? Na é verdade, o socialismo, o socialismo real era mais produtivista quase até do que Exatamente, do capitalismo, exatamente. Não. Portanto, eu não, eu não creio, eu sei que as, 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 na esquerda existe... A expectativa de que a causa ambiental possa ser uma. Um, um, pode revigorar uh, a argumentação ideológica, não é? Eu, pessoalmente, eu gosto de me colocar no centro deste debate uh, e ser um bocadinho acético em relação a ele, porque eu não estou convencido que as soluções que se possam é, vir a ser encontradas. Só para um é, tu, fala,
1: tu falaste da, da gestão florestal e uhum. a minha resposta deu outra resposta. Ou achas que o Estado pode intervir na gestão florestal? ou não e as coisas devem existir na medida em que sejam lucrativas se não são lucrativas não existem ou
0: seja é impossível estar no centro quando existem políticas públicas é possível é possível ter uma política ambiental uh, usando instrumentos de mercado uhum. basta por exemplo agora na, na, na questão que está que está muito na, na ordem do dia da, do do olival intensivo e, da, e do mendola intensivo é? uh, haverá uma solução que chegar lá e dizer no mesmo caso isso não pode ser Pronto, fica bom Pronto. Uh, ou então podemos dizer, meus caros, isto tem umas externalidades negativas sobre o um ambiente determinado, portanto vocês têm água a custo bonificado e isto só terão essa água a custo bonificado se conseguirem demonstrar que a, a falsa atividade não tem impactos ambientais negativos, que não fazem apanha de oliveira à noite e que matam pássaros, que não usam agroquímicos, que usam, portanto, outro tipo de, de, de substâncias, se não conseguirem... Portanto, portanto, sustado, se o Estado intervir, recorde-me. Não, 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 mas o Estado <risos> precisa de, de, de intervir para corrigir as falhas de, de mercado, não é? Mas, apesar de tudo, isto é trabalhar com a lógica de mercado, mas intervindo, esta é uma via. A outra via é em pontachas taxas. Uhum. Se uma determinada uh, atividade tem impactos negativos, impõe-se uma taxa em cima, que é a taxa ambiental, dessa atividade. Não é? Portanto, isso não é através, de, digamos, de, diretamente uh, influenciando, sim, mas no fundo acaba também por, por influenciar o, o preço, mas é, digamos, uma, uma, uma abordagem mais, mais impositiva da parte do Estado e depois temos a outra que é a abordagem que de, um, de uma planificação total encostada de, de determinar o é que é que é achar que o mercado por si só resolve o problema eu penso que nós chegámos a essa conclusão que isso não isso não, isso tu. <risos> e eu. eu penso que todas as pessoas que trabalham na área do ambiente ninguém acredita nisso pois, mas, o problema ah, é que... mas agora eu mas mas regressando um bocadinho à, à questão original, eu acho que a solução para a crise ambiental que nós não temos neste momento uma receita para resolver o problema nem à esquerda nem à, à direita e, e, e eu até sou da opinião que a esquerda e a direita é um estado de espírito. Hum. Que, que nós todos temos a capacidade de ser de esquerda e direita em função dos contextos em que estamos e, e, e dos do a uh que somos expostos, Isso é
1: verdade, mas depois... Portanto, eu penso que o seu humano... Quando, quando pensamos na... Nós não pensamos só em estar, a partir de Estados de Espírito. Nós é que, é que, é que é, recebemos é, legados e... Exatamente,
0: e, legado. e podemos ter um, um, estado espírito, um, um Estado de Espírito permanente. De manhã, eu de balhã, tenho um Estado de Espírito de direito e não deixo de ser esquerda <risos> nunca, <não, portanto. risos> Sim, mas pronto, eu penso que a solução tem, tem, que, tem que ser um, uma solução global. O, o que nós estamos aqui a fazer, a, 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 quer dizer, o problema que temos pela frente é um problema de sustentabilidade. E a sustentabilidade não é esquerda é direita. A sustentabilidade é o futuro, não é? Como é que nós vamos conseguir manter atividades económicas e a persistência? Há quem acho que o capitalismo... Eu não me estou aqui a pôr uma... Eu sei que sim, o Há, o Há quem
1: acho que o capitalismo é insustentável. É ambientalmente insustentável e até é socialmente insustentável. Há quem acha. E, e, portanto... Aí a discussão passa a ser, pelo menos, este capitalismo que nós conhecemos. Nós, claro. O capitalismo pode ter muitos rostos e muitas, eu, e muitas formas. Mas é claro. como
0: nós ainda não temos um, um sistema alternativo de Estado...
1: Mas mesmo sem ter, eu, sem ter um sistema alternativo, eu, nós eu, podemos ter propostas dentro do próprio não, capitalismo não, que são...
0: Antes de começarmos a entrevista, Sim. se me permites, estávamos a falar na, no, no, nos movimentos verdes. Não é? e eu, eu disse que há é um, um filósofo australiano que tentando pôr ordem nos, nos movimentos verdes, separou, digamos, duas dois eixos da Sim. análise. Um é os valores, né? os valores verdes. É, pá, queremos ter água limpa, ar puro. E são valores que são já universais, que Sim. qualquer força política, com um mínimo de bom senso, que nem sempre existe, mas enfim... A concepção do
1: Trump e coisas semelhantes...
0: Não, não é preciso mais longe. Aqui em Madrid eu fiquei estudo facto, Sim. quando o PP, ganhando as eleições municipais em aliança com, com os partidos de direita, resolveu reverter a, a, a política do, do, do município anterior, do que se chama Madrid Central, Sim que pretendia, basicamente, abolir os carros ou restringir os carros numa amêndoa central de Madrid. Portanto, isso é uma questão de política de esquerda e direita. Londres tem Eu, isso. Por caso, acho que por acaso, dizer
1: que Não quer dizer mas que governos,
0: termos... quer dizer governos de
1: direita, porque isto, mas, co isso... as coisas não se separam. Não mas, quer dizer que temos... governos de direita não as apliquem. Temos ou seja, de... Há vezes que, 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 o, que há áreas onde o pensamento de esquerda é dominante e, portanto, entra no espaço da direita e o oposto. Agora, a limitação à liberdade individual de andar de carro, impondo políticas públicas, é uma coisa... Se quiseres, vamos pôr a tua expressão. É um status de espírito
0: de esquerda. Mesmo que a direita, em determinados momentos, aplique como a esquerda,
1: pois, aplica como eu, nós sabemos. Eu, eu acho que um sempre
0: com, os... com, 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 um, com um planeamento urbano e bom senso e, e tanto pode ser aplicado por pessoas uhum. com Estado de espírito de direita uhum. e de esquerda. Aliás, empiricamente, isso é demonstrável. Temos cidades como Londres onde isso foi aplicado, uh, e, e Londres não, não é propriamente uma cidade centro-esquerda. Assim, é? uhum. uh, enfim. Mais do Reino Unido. Sim
1: estávamos
0: uh, tá a falar estávamos -tá
1: eu... a falar das, dos movimentos os movimentos ecologistas se ah, claro, conversa ah pela conversa um lado os valores
0: e por outro lado as medidas que são necessárias implementadas para, para 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 digamos que para chegar a, a, para realizar esses valores né? e eu penso que aí é que há que está um debate enorme e, e eu acho que esse debate tem que tem que ser feito e é muito mais interessante que tanto a esquerda como a direita se entrem no debate Acordando nos valores, nos grandes princípios uhum. gerais, porque são princípios de humanidade. O como. O fazer o como. O como, Mas é, eu também acho que, essa é que é que, é que, é que, é que, é que é, vai variar. Essa é, Portanto, que é a diferença da esquerda e a direita, tá. é o como. Não Mas não o debate tem que ser feito a esse nível. Portanto, é um disparate que alguma direita negue os problemas porque não tem soluções para para resolver como um fundo o que se passa em com, em Madrid, que se passa com enfim em, em, em outros sítios onde existem algumas franjas, que, que, alguns direitos que, que negam, que negam o problema. Há aquela
1: velha frase. Um ser, um... O ser humano só faz as perguntas para as quais já tem resposta, não é? Portanto, é uh, a política só faz, não é o ser humano? A política pois, só faz as, as perguntas para as quais já tem resposta. Mas
0: o que nós pedimos aos políticos, dizer, o quem trabalha em ciência uh, faz diagnósticos, identifica problemas, eventualmente contribui com as respostas, contribui não. com respostas, mas quer dizer quem tem que tomar decisões não, não são as pessoas que trabalham em ciência, não é? E se não
1: conseguimos mudar o sistema para salvar as pessoas da miséria e da fome, mantendo, aliás, nesta mesma lógica, porque é que haveríamos de conseguir mudar agora para salvar o planeta? Se os, ou seja, nós temos… eu acredito muito, eu aí acredito muito na… aí o meu raciocínio é completamente esquerda e dificilmente mudará, acredito muito na correlação de forças, na, na, na importância do impacto social que as coisas têm para que, encontre, para, para que existam respostas e, e que o nunca aconteceu a humanidade sentar-se de repente e ficar muito preocupada e perceber que tem um problema uhum. e, e, e junta-se toda e resolve o problema, ou seja, que é preciso que os problemas afetem o poder para que o poder responda a eles. Em democracia temos a enorme vantagem do poder poder ser afetado por coisas que não afetam a, a elite, mas a verdade é que o exemplo da fome é exatamente um bom exemplo, que era bastante mais fácil de resolver do que, do que aquilo que estamos para, para frente. E a verdade é, se nós concluirmos que os últimos que vão sentir os efeitos das alterações climáticas são os países ricos e, dentro deles, os últimos que vão sair sentir são as pessoas ricas e que são estes que têm o um poder para resolver uns e outros para resolver Sim. o problema, como é que achas que a gente vai conseguir desatar esta, esta, este nó?
0: Eu penso que a questão da fome acaba por. É verdade que é, é global e é verdade, mas uh, eu penso que acaba por ser percepcionado pelas elites como um problema dos outros, não uhum. Eu não tenho fome, são, são, são os outros que têm. E se tiveres uns uns padrões morais elevados, podes-te preocupar com isso, ou se tivéssemos uma, uma pressão política forte. Posso também me preocupar com isso. As alterações climáticas é diferente. As Acho alterações não climáticas. É também, que é o problema dos outros. eu Por enquanto. Eu penso que quando começarem a aparecer ondas de calor de 5 semanas em Portugal, afeta todos, fricos e pobres. Não é? Naturalmente, quem tiver uma casa com. <risos>
1: com ar condicionado e confortável, com, afeta -me melhor,
0: com a melhor construção, afeta -me menos. Mas a qualidade de vida será afetada, a capacidade, a, a economia será também afetada. Portanto, eu penso que não. não, não Achas há... que há
1: uma tendência para a democratização da catástrofe? Vamos pôr a coisa assim.
0: Eu penso que sim, é um problema global Com implicações globais, com impactos globais Como tu disseste, é uma situação que nós nunca tivemos Que, que, que lidar não é? como, como, como sociedade global Porque o advento de uma sociedade humana Global é recente, não é? é uma coisa muito recente Uh, e nós nunca tivemos que gerir um problema global. É, não saber,
1: e não estamos a conseguir gerir como se nós é, estamos, coisas, não
0: é. temos não temos mecanismos não temos é. não temos instruções, uh, instrumentos para para lidar com, com o problema de se com com tratados internacionais e tal no caso da ONU, mas a ONU foi criada para outra coisa não é? a ONU foi criada na, na sequência da, da, da Segunda Guerra Mundial para, para evitar que, que, que voltasse a acontecer outra guerra daquelas hum. nós estamos neste momento, isto é uma situação diferente não é? o que nós precisamos no fundo eu costumo dizer que precisamos de três coisas por um lado precisamos de uma governação global criar mecanismos de governação global que não existem a âncora seria a ONU obviamente mas precisaria levar uma reforma profunda e teria que haver alguma transferência de poderes dos estados para, para a ONU e eu sei que isto é muito complicado porque toda a lógica da, da democracia liberal assenta no conceito de, de soberania isso, e complicado. a soberania reside nos Estados. Não é? portanto, e, é e, e, no e no conceito de comunidade. E no conceito de comunidade que está associada à, à, à soberania portanto isto implica certo modos. Eu sou muito modo... pessimista em eu, a sei, a essa... eu sei, eu sei. Pés... Mais do
1: que pessimista. Então, eu eu estou coisa
0: consciente, coisa que eu consciente, eu
1: consciente que isto é heresia. Eu consigo compreender isto o racional é do que tu estás a dizer pois, Consigo é, encontrar o é é racional impõe-se. Consigo encontrar a, a, a profunda convicção de que o resultado disso será menos poder do povo e, portanto, mais poder de quem apenas trata de si, porque é quem tem mais acesso mas é a, de, que o, ao poder mais as distante.
0: Democracias, as, as democracias avançadas... Ou seja, acho
1: que seria uma excelente sim,
0: receita... Mas é que as democracias avançadas não são democracias basistas, não é? são democracias onde existe... Mas que existe proximidade. Onde existem, sim, existe proximidade, mas existem poucos graus de liberdade ou seja, um Estado de Direito tem uma série de normas, uma série de leis Exato. e o político não pode fazer o que quiser, não é? faz as coisas dentro deste, deste marco. Uh, e o, Isso eu, foi eu, um legado que construiu uh, muita morte, muitas guerras. Exatamente. Através da construção de Estados. Mas o passo à frente é, é, em relação a essas democracias que têm um Estado de Direito é um, é uma democracia onde há graus de liberdade que são limitados também pelo conhecimento científico. Hum. Uma pessoa não pode fazer os disparates que quiser. O que o Trump está a fazer? não deveria ser possível fazer numa numa democracia avançada, uhum. porque havendo um determinado, tipo de, um, um determinado nível de evidência de que há coisas que não se devem fazer, essas coisas não se devem fazer, devem ter um, uhum. um valor legal. Não é? Portanto, o papel da ciência na democracia, de certo modo, retira, o se aumentar, e eu acho que deve aumentar, uh, retira margens, retira graus de liberdade ao político e, e às pessoas, não é? Uh, Pronto, eu, eu acho que nós temos níveis de poder local, temos níveis de poder regional, em alguns casos nacional, interregional, como é o caso da uhum. na, ou, ou internacional no, da, da União Europeia, e falta-nos algo uh, supranacional. Por exemplo, quando o Bolsonaro decide uh, que vamos, va vamos, va vamos cortar a floresta amazónica… Sim. Né? Vamos dar a, a rédea solta aos, aos, aos madeireiros. Isso tem consequências muito para além do Brasil, mas é? consequências não, globais. Mas,
1: mas a, a questão uh, é, o mundo está funso. disponível para desembolsar... Bastante dinheiro para manter a Amazónia e garantir que a pobreza diminui no Brasil eu e é que chega a uma democracia. Eu, não, eu, não está. Eu penso que temos que decidir como é que isso se faz. Mas, exemplo, a Antártica É que o problema a Antártica, é quase sempre é, o, o Ártico. É, os só se lembra dos brasileiros quando eles começam a cortar. É, é, quando eles começam a destruir coisas que nós precisamos. O resto do tempo também nos restituímos para eles.
0: E que eles, precisam, e que eles também precisam. Sim, mas também, lá também. Mas são aqui, digamos que, interesses de curto prazo, interesses de longo prazo. É que passa aqui a ideia é que estou a defender nem a destruição da Amazónia, nem Bom, Não, o, onde, onde, onde eu queria chegar é que uh, a humanidade já reconhece que há alguns territórios são de, de governança partilhada. Uhum. A Antártida é um, é um exemplo. E agora uh, o Ártico, com o gelo, uh, havia um certo acordo que havia uns países uhum. que, que, que geriram aquilo e agora começa a haver algumas tensões porque uh, a Rússia, a Noruega, enfim, uhum. os Estados Unidos em breve também têm interesses porque existem muitos muitos minerais em alguns uhum. dos, dos territórios que, que serão libertos, de gelo, é? uh, Mas o conceito de, de territórios partilhados, quando eles têm uma importância global, eu uhum. penso que é um, é, um, é um conceito interessante, que precisa ser aprofundado. A Amazônia, possivelmente, a, a recairia nesse...
1: O obscurantismo científico, que, que Trump e Bolsonaro são símbolos políticos, são uma forma de... ou seja... O, o, o mundo não ficou mais ignorante repentinamente é, é, são uma forma de legitimar determinados negócios, ou seja, uma determinada visão da forma como devemos continuar a explorar os, 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 os recursos e o que queremos e não queremos mudar tu achas Sim, que ou há, uma seja,
0: certa, há uma certa de desregulação e, e, e retirada do Estado de certos de intervenção de certas áreas que de certo modo legitima ou, ou propicia e algumas atividades económicas, eu não sei em que medida é que elas poderão estar por trás e, ou não da... De... E que o obscurantismo científico espalhado como com
1: se podem ser importantes exatamente para retirar a autoridade ao
0: discurso científico que pode travar um determinado tipo de política eu, 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 eu acho que aí estás a das as coisas. Eu, a história das pessoas pseudociências é, outra, é, é quase sim. que outro sim. debate, porque eu, eu até acho que... Enfim, não... Foi, se, uma, foi um, <coughs> um dos podcasts que tivemos há pouco tempo. Sim, eu tenho eu tenho uma visão um bocadinho diferente de, 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 de algumas pessoas que, que usam esse tema. Mas, em relação ao, ao que estavas a dizer, eu penso que existe uma coincidência interessante entre uh, um discurso antiambientalista, nomeadamente anti-alterações climáticas, e um certo retorno ao populismo uh, uh, de base uh, nacional. Uhum. E uh, uma interpretação possível é que uh, na, conscientes de que se reconhecerem a da de, de, destes problemas ambientais, de, de, das alterações climáticas, se exige uma resposta global, isso existe um reforço da globalização. Quem é anti-globalização uma maneira visceral, a forma mais fácil de lidar com o problema das alterações globais e dos problemas globais é negá-los. Eles não existem. E como não existem, não, não não requerem solução. Como não requerem solução, não é preciso contrariar o um meu modelo nacionalista e populista. Eu penso que é a única explicação parcimoniosa para que haja uma certa coincidência no discurso entre o Bolsonaro, o Trump e outros que alinham nesse tipo de modelos económicos e de países.
1: O... o deveria imensas coisas para resolver este assunto, mas não, não vamos ter tempo. Uh, 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 salvar, salvar o planeta não, não sai barato, como é evidente. Achas que muitas pessoas recuariam nas suas preocupações ambientais se lhe fossem apresentados todos os custos que todas as alterações de comportamento vão ter de introduzir nas próximas décadas na sua vida?
0: É possível. Seja, é possível que as pessoas... Que há muitas pessoas claro. que têm que estão abraçam a questão ambiental porque ainda não viram fatura. Não, claro, não, mas é, o que o que é mais importante do que a vida individual, de, do, do direito individual de uma pessoa? O que é que é mais importante do que o direito individual de uma pessoa? será O direito coletivo de várias uhum. pessoas, não é? E o que é que é mais importante do que o direito coletivo de várias pessoas? É o direito coletivo de várias gerações. Portanto, eu acho que estamos aqui, uma vez que começamos a pensar em, em, em sustentabilidade, estamos a acrescentar a, a dimensão de tempo. Estamos a interiorizar no conceito de civilização que vai para além da vida dos que estão cá. E é? uhum. Eu penso que isso isso é, 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 é o que é intrínseco ao, ao conceito de desenvolvimento sustentável e implica níveis de moralidade bastante elevados. Não, é? não, não estamos só a preocupar-nos connosco próprios, com, com, com os nossos vizinhos, estamos a preocupar com a questão de vir uhum. e que nós estamos... Em, ainda cá, e aí também a importância de, que de, de algum... dar a voz aos mais jovens não é? é verdade, mas há um problema do outro dia estava ali, já não me lembro quem que dizia exatamente
1: isso, a democracia foi feita, por isso é que é democrática dá voz aos vivos, aos contemporâneos Exato. para resolver o problema dos contemporâneos e eu não tenho a certeza que a democracia seja capaz de resolver o problema das gerações a não ser que tu consigas convencer os cidadãos e isso ao contrário do que algumas pessoas pensam, não tem a ver com o nacionalismo e o populismo, tem a ver com um problema real, que é, não é fácil de convencer as pessoas a prescindirem, de resolver, a prescindir dos seus problemas, a pensar, não é nos seus filhos ainda conseguem, é nos seus fácil, netos ainda conseguem. Agora, em pessoas que não existem, existem mas, e isso, talvez, a ideia de que se globalizarmos isto, é, a coisa se resolve não, provavelmente só se resolve se desdemocratizarmos isto, e, e esse é um debate difícil.
0: É, mas isso pronto, isso é o um debate puramente político, e eu como disse há pouco, eu não creio que existe uma receita para resolver o problema e é por isso é que eu não creio que a solução se possa esperar que a solução venha só à esquerda ou venha só à direita temos que usar toda a criatividade humana e todos os estados espíritos humanos para resolver verdade, este qual problema. é o país neste
1: momento que está a conseguir ter maior evolução nesta matéria corrijo-me se estou enganado não, mas não, acho que a, a China é
0: rica talvez também, é um país pequeno mas em grande
1: impacto a China sim,
0: sim. De onde partiu e onde está a China tem e ajuda muito a, uma a China tem tem capacidade de, de pensar no longo prazo e tomar decisões no longo prazo tipo das ditaduras aliás. é verdade é verdade é verdade agora também é possível quer dizer eu, eu sou eu sou uma otimista, isso que era tão um bocadinho naive, mas eu consigo Eu tenho o
1: problema um pessimista, por Pois, eu,
0: eu acho, quer dizer, eu, eu, para mim é óbvio, nós temos que definir objetivos de longo prazo, de médio prazo e, e de curto prazo, uhum. e temos que, como sociedade, e Portugal é possivelmente um dos países mais fáceis de gerir da, da Europa, não é? Somos um país pequeno, somos um... Sem minorias, um país... Sem minorias nacionais. Exatamente, portanto, é um país com, com uma coesão cultural forte, religiosa forte, portanto, é um país fácil de gerir, uhum. comparativamente com outros, Uh, e, e, portanto, eu acho que nós teríamos eventualmente a capacidade de definir um modelo e de, de estar de acordo todos uhum. com o modelo de, de desenvolvimento futuro e que nos permitisse adaptarmos aos tempos que vêm. Em, em
1: relação a Portugal, nessa matéria, só otimista nos entidades que temos condições para isso. Uh, uh, este mês o Parlamento Português aprovou uma declaração de Estado de Emergência Ambiental no mesmo dia, exatamente no mesmo dia chumbou uma recomendação para tornar Portugal neutro do ponto de vista de carbono até 2030 e outra para fechar as centrais de carvão até 2023 e, ma e mantém as de gás na costa. Achas que a preocupação ambiental política é sincera ou que estamos apenas a assistir a uma espécie de desverdeamento estético da política portuguesa?
0: E existe bastante inconsequência uh, nas políticas ambientais portuguesas. Uh, eu sou da opinião que a política, uh, a, a política de ambiente devia ser uma política transversal a todos os ministérios uma espécie de Ministro, como como Ministro das Finanças tem o poder de vetar qualquer política uh, ao nível uh, setorial que que transcenda os objetivos do, do Orçamento de Estado e pode incluindo o poder de alterar os objetivos estabelecidos em, em Orçamento de Estado. Sim, hoje o Ministro das Finanças na verdade o Primeiro-Ministro, não Não é o Primeiro-Ministro que é Ministro das Finanças. Mas, das mas, Finanças mas, mas, dizer, mas tem esse poder e de certo modo entende-se, entende porque nós temos objetivos também uh, e temos, uh, temos que ter um comportamento financeiro de acordo com as regras europeias, enfim... O... É as, as, as contingências que estamos... A próxima vez convido para fazermos um programa só para falar da Europa e discordarmos <risos> profundamente. <porque> sim. <risos>
1: sim. sim, mas
0: em termos de ambiente é a mesma coisa, porque não faz sentido nós efetivamente declararmos uma emergência ambiental, oh. ou temos uma política a, a setorial terminada e depois em agricultura, a floresta, fazemos uma coisa totalmente diferente, não é? uhum. ou, ou energia, etc. Portanto, eu penso que te, deveria haver, quer dizer, a política de ambiente tem que ser uma política, é, é uma política de Estado, é uma política transversal... De, de todos os setores, ou, ou o Primeiro-Ministro é o Ministro do Ambiente, <risos> e tem então essa capacidade, então tem que criar um, um super-ministério uh, do, do, do ambiente, que seja também que tenha capacidade de veto e que tenha capacidade de influenciar outras políticas de outros ministros. Ora, isso não só não aconteceu, como a verdade é que a política do ambiente tem vindo a perder peso sucessivamente no, no, nas últimas décadas. Só
1: ganhou agora com a entrada, mas por razões, por portas travessas, com a entrada da energia é, é, no Ministério do Ambiente e foi por portas-travessas não foi, foi, por, <risos> foi por lá de
0: incompatibilidade do, do Ministro mas, mas, mas enfim, eu, eu sou otimista e estou convencido que isso, isso vai mudar com, com o tempo
1: Achas achas, achas que há uma pressão eleitoral e política dos jovens?
0: Por um lado, e por outro lado eu penso que vai se tornar cada vez mais, mais patente de que da mesma maneira que a, a economia gera casa, a ecologia é, é a ciência da casa não é? Portanto, e não se conseguem a separar as duas coisas.
1: Como é que tu, como é que tu olhas para, para, para a pressão do movimento, da greve internacional, do, do estudantil pelo clima? Achas que tem uma, uma utilidade real ou é só o folclore?
0: Eu acho que tem uma utilidade, para, para começar, para eles próprios. Para os próprios? É, para os próprios, porque gera, uma, gera um envolvimento cívico e político. Uma identificação com o problema. Uma identificação com, com o problema, eles estudam o tema. Uh, criam desenvolvem uh, narrativas constroem as narrativas portanto em termos de escola de formação cívica e política é, é, é extraordinário e, e portanto eles estão a aprender a ser políticos e, e cidadãos empenhados portanto uhum. esta é, é, a futura, é a futura geração de vai chegar ao exatamente portanto eu penso que terem feito esta escola uh, é, extraordinariamente, é extraordinariamente importante para eles Uh, Mas, por outro lado, uh, também influencia, uh, eu acredito que influencia o discurso do, do, do status quo. É? Portanto, ter uh, aqueles aquela, jovens, aquelas crianças que são filhos de alguém, uh, uh, com aquelas posições em casa... Uh, também acabará é por, por influenciar os pais. Não? Tu achas que a questão não, ambiental não é? vai
1: ser uma questão central no debate político? Eu
0: penso que já é. já, já é eu Eu penso que já é uma questão central e os políticos que não. e os, os partidos e os políticos que não conseguirem uh, entender isso uh, são. e no entanto. têm os descontados. E, no entanto, tu tens casos como com é que o Donald Trump chega a presidente
1: dos Estados Unidos, ou seja, há, um, há sempre nestes, nestas alterações movimentos e contramovimentos, claro, ou seja, exatamente. É, que, quando há uma radicalização, e radicalização por vezes é bom, é, por exemplo, nesta questão, é importante haver uma radicalização, sempre uma radicalização na resistência. Sim, como mas é, isso, isso tem,
0: isso, isso, o, o Trump e outros, eles, eles cavalgam a, 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 as batalhas da identidade, não é? Hum. E quando há crises de identidade, ou, por exemplo, porque há, um, há, há a percepção de que existem excessos de imigrantes uhum. numa determinada comunidade, isso pode ser explorado uh, politicamente portanto, e gera os discursos que o, que, o, que, o, que, o, que o Trump gerou. Agora em Espanha, o Vox, timidamente, também, também foi para aí. Uhum, na Hungria, na Polónia, etc. A Alemanha, também está, está a aparecer e portanto e são outras batalhas não é? portanto mas se vez que na Alemanha quando tivemos por um lado, um certo aproveitamento uh, de alguns momentos de extrema direita uh, desse discurso identitário também houve um aumento brutal de, de, de votos em, em partidos verdes não é? portanto eu penso que existem existem todos estes movimentos estão são a acontecer ao mesmo tempo são por um lado um resultado da, da globalização portanto uma uma, uma reação uh, negativa à, à globalização e, por outro lado, há a necessidade de mais globalização portanto, e, e são tensões sociais
1: eu, eu, eu acho que o debate sobre de globalização tem um problema que é, é a palavra globalização é neutra é, e a realidade não é neutra,
0: portanto há muitos tipos de globalização eu mas eu assim diria, como há
1: muitos tipos de resistência eu diria que à globalização. A, a
0: globalização tem uma conotação negativa, né? porque foi uma globalização exclusivamente assim. económica mas o que eu refiro quando falo de globalização, falo que a, a económica existe, a, é a globalização política.
1: Sim. Se fosses Ministro do Ambiente, quais seriam as tuas prioridades com, com, e como implementarias? Eh, eh, ou seja, qual é que achas que são em Portugal? A minha pergunta não é se ser candidato a Ministro do, do Ambiente. Não sou, não. <risos> não. A, a minha pergunta é... Quais é que achas que são em Portugal especificamente as grandes prioridades do Ministério do Ambiente?
0: Eu penso por um lado, temos a questão da transição energética e a economia circular, que já está, aliás, na ordem do dia. Eu, como tenho um background de ambiente, possivelmente tentaria, -te, a todo o custo, antecipar as metas que foram anunciadas, acho que 2030 é tarde. Eu tentaria fazer já isto em 2022, 2023. A Dinamarca, por exemplo, foi capaz de o, de o assumir, portanto, com metas muito mais acima das datas atuais. Por um lado é isso. Por outro lado, temos que ter uma política de adaptação às alterações climáticas que não temos. Nós temos que ter urgentemente medidas, por exemplo, ao nível de urbanismo, que, 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 estejam, que, que, que prevejam ondas de calor. Temos que ter uma política muito mais uh, séria em termos de, de racionalização do uso da água. Temos eventualmente que ponderar uh, seriamente a entrada na a indústria, nomeadamente com, com capitais uh, nacionais em indústrias existentes ou de, 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 de sanização Portanto, estudar a, a, a ser, essa questão porque o Algarve e, e o Alentejo terão, terão situações no futuro muito graves em termos de, de disponibilidade hídrica. Temos que pensar em termos do urbanismo, de, 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 de ordenamento do, do território, temos que identificar as áreas que vão estar debaixo de água uhum. dentro de algumas décadas, não vale a pena continuar a construir, eventualmente a pensar na, 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 na construção de barreiras. E depois eu levaria mais a sério a política de conservação da, da natureza, que foi algo que nós não falamos aqui nesta entrevista, uhum. mas... Começas se a falar neste momento que perante a incerteza que existe e a nossa incapacidade demonstrada de lidar com os problemas globais, nós teríamos que aumentar de maneira substancial as áreas naturais. Um bocado, como como com política de segurança, não é? Como nós não temos nenhuma garantia que vamos conseguir gerir isto e que vamos criar sociedades sustentáveis, ao menos tínhamos uma grande parte do planeta um, em estado natural para eventualmente poder usá-lo se for necessário, não é? Nós temos já uma área global protegida a rondar os 30%, que algumas delas estão protegidas apenas no, no papel, uhum. portanto haveria que efetivamente ver a gestão dessas áreas de uma maneira muito mais séria, mas eu, 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 eu sei mais boldo, é? eu, eu iria mais longe e eu teria uma meta de 50% do, do território nacional que, a, a, reservado para áreas de conservação.
1: Isso não teria um efeito para aquilo que costumamos chamar o interior, que é basicamente tudo o que é Lisboa e Porto e mais algumas coisas. <risos> Exato. Não teria um efeito terrível?
0: Uh, do ponto de vista não. Não, necessariamente, não necessariamente, porque o, o, um, as chamadas wilderness areas, portanto as áreas de natureza podem ter uma, uma função económica, podem e devem ter uma função económica. Mas no fundo é, é, é apanhar a boleia de uma tendência que existe, que é o desenvolvimento de parte do, do, do território, e, e em vez de tentar contrariar fazendo injeções enormes de, de fundos públicos é tentar ordenar este espaço de maneira que ele possa funcionar como espaço natural e naturalmente como com, com espaço de, de ócio, de, de lazer das pessoas, portanto caça em, algum, em alguns sítios, produção de mel, etc portanto pode haver algumas atividades económicas que sejam, que sejam, que sejam incluídas neste tipo de espaços não é? uh, mas eu penso que temos a capacidade de fazer porque existe um, um desenvolvimento de, de parte do país, portanto isto é verdade para a Espanha, para Portugal e para outras áreas da de, 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 de Europa e é um movimento que está que é um movimento que está a começar a ter algumas a, a algum peso internacional aqui em Portugal ainda não se fala mas isto um, o pai da, 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 da biologia moderna o avô o Ian wilson que está vivo ainda ele escreveu um livro há pouco tempo né que, que, é, que é em inglês é half earth portanto, que defende justamente isso né, que se preserve metade do planeta como política, que não
1: seja só a metade dos países pobres, não é? Depois, exatamente.
0: Ainda que é nesses países onde há mais biodiversidade também, não é? Portanto, teria até alguma lógica, mas isso seria ser feito com transferências massivas de recursos. recursos, não é? de recursos. Muito
1: obrigado, Miguel, por teres aceitado é assim. este meu convite. Um Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.